0: Hallo und herzlich willkommen hier zu einem Podcast. Ich möchte mir drei Punkte aufzählen, warum du kein Data Engineer werden solltest. Denn neben diesen ganzen Vorteilen, die diese Position bietet, gibt es natürlich auch ein paar Nachteile. Und vielleicht ist es ja auch so, dass, dass du dir vorstellst, okay, ich werde da irgendwelche äh, äh, AI-Modelle dann irgendwie erstellen und äh, welche Analysen fahren, äh, irgendwelche Insights aus den, aus den Daten äh, gewinnen und äh, genau, so wissenschaftlich daran zu gehen etc. Das ist aber nicht das Thema, was ein Data Engineer primär macht. Und vielleicht bringen bringe dich diese drei Punkte ja auf, auf, auf den Data Engineer Weg oder eben, eben nicht so und etwas anderes ist für dich. Eben besser passend. So. Und das erste ist mal, ja, das, wenn wir jetzt mal auf die Zukunft gucken, dann mm, ist es eben so, dass dieses das, das Feld Data Engineer und wie auch in vielen, vielen anderen Feldern ist es eben so, dass äh, ja, de, viele Themen letztendlich äh, automatisiert werden und das sogar im Data Engineer-Bereich. Man, man sieht das schon kommen oder es ist auch äh, schon, schon teils äh, gut äh, vorangeschritten, dass es eben Software gibt, die ja, beispielsweise diese ETL-Prozesse letztendlich eben, eben automatisieren auf einem Software-Tool, was letztendlich ja, diese einzelnen Komponenten zusammenbringt und dann ja, relativ leicht zu bedienen ist. So, dass man nicht mehr diese ETL- oder ELT-Pipeline dann ja, vom Scratch irgendwie coden muss. Nein, es, es geht immer mehr dahin, dass man, ja, vielleicht könnte man dazu sagen, so, so self service tools äh, bereitstehen, die eben das eben möglich machen. So, und deutlich, deutlich fein So, das heißt, wenn wir jetzt ganz, ganz weit in die Zukunft gucken, dann ist es eben so, dass, äh, ja, dass es immer mehr dahin geht, dass man das Ganze noch deutlich vereinfacht. Was aber nicht heißt, dass es diesen Job nicht mehr geben wird. Dann kommen wahrscheinlich ganz andere Herausforderungen und genau, das sei allerdings gesagt. Und das, und das ist natürlich wie überall, dass man, dass, man, dass das sehr, sehr dynamisch ist, ne? Gerade dieser gerade Data Bereich natürlich, IT-Bereich auch. Das ist absolut dynamisch und deshalb kann man da sowieso nicht mit kalkulieren, dass man jetzt das, was man jetzt momentan macht, auf jeden Fall noch Bestand hat in fünf Jahren. Sondern man muss da halt mitwachsen und es werden neue Herausforderungen kommen. Allerdings ist es eben so, dass es immer, immer weiter und auch im Data Engineer-Bereich eingeht, dass man diese Tools hat, die einem das Leben erleichtern und letztendlich viel Arbeit abnehmen. Das heißt, im Umkehrschluss eventuell auch ja, diese Position nicht mehr in dem Maße benötigt wird, wie es jetzt benötigt wird, sondern dann vielleicht andere. Positionsbeschreibungen hinzukommen oder wegfallen, wie auch immer. Auf jeden Fall sehr, sehr dynamisch und ähm, man sollte nicht stehen bleiben. Das, äh, das zweite Thema ist mal, dass man auf jeden Fall nicht äh, am Herzen des Business arbeitet. Also, was mache ich damit? Ja, gut. Äh, das ist, der Ingenieur ist halt eine, eine Grundlage, die geschaffen wird, um eben datengetrieben arbeiten zu können. So, und da geht es um Infrastruktur. Und nicht darum, dass man, ja, was auch immer jetzt das Unternehmen für ein äh, Core-Business-Modell hat, äh, sei es irgendwelche äh, ähm, ja, Dienstleistungen zu verkaufen, Produkte äh, ne, her irgendwie herzustellen, oder äh, also wirklich physisch, ne, das, das sind, da, da ist Data Engineering halt äh, ein wichtiger Baustein auf jeden Fall, allerdings nicht der Core-Business-Treiber. Das heißt auch, dass man... Als Data Engineer eher im Hintergrund arbeitet. Dass man ja, letztendlich viel, viel Impact hat, auf jeden Fall, aber nichtsdestotrotz eher im Hintergrund arbeitet und stets, ja, das kann man schon ausgenommen, ausgenommen von, wenn man jetzt bei so einer Dienstleistungsfirma arbeitet, die als Core-Produkt dann, ja, Data Engineering als äh, Dienstleistung anbietet. So. Äh, ausgenommen das äh, ist es eben so, dass man stets im Hintergrund arbeitet und eben auf jeden Fall einen großen Einfluss hat, aber nichtsdestotrotz äh, ja, stets äh, nicht für den Endkunden arbeitet, sondern für andere Stakeholder innerhalb der Firma. So. Und das muss einem klar sein, wenn man derjenige sein möchte, der ja, große Boni absahnt, weil er, weil er wirklich den, den Haupttreiber des Business äh, ja, profitabler gestaltet hat oder ähnliches, das, äh, da ist man eher weiter weg von, ne? als Data Engineer. So, das ist, denke ich, jetzt äh, klar. So, und was, was noch als, als drittes Thema eben, eben wichtig ist, ist, dass man ja eben nicht, wie ich eingangs schon erwähnt hatte, keine Analyse fährt. Also man ist jetzt nicht der Data Scientist, Data Analyst, der da stundenlang in den Daten rumwühlt, um irgendwelche Insights herauszufinden. Absolut spannend, mache ich ja momentan auch. Aber nichtsdestotrotz ist es halt so, dass ja, man, man, man eher dafür da ist, diese Infrastruktur aufzubauen und keine Machine Learning Modelle erstellt. Das sollte einem auf jeden Fall auch klar sein. Es gibt absolut viele Vorteile, warum man jetzt der Ingenieur werden sollte. Das kommt dann, denke ich, in meinen anderen Podcasts äh, gut raus. Und das ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Und ähm, ja, man ist auf jeden Fall sehr äh, gefragt, weil eben dieses Thema ja, datengetriebene äh, Unternehmen aktuell und auch in Zukunft extrem relevant sind. So. Und genau. Das war's mit diesem Podcast. Also ich hoffe, dass ich äh, ja, einige Punkte, die vielleicht eher negativ zu sehen sind, aufführen konnte. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass der Ingenieur als Karriereweg extrem smart ist. Und ja, sollte man sich auf jeden Fall mindestens mal anschauen. Und ähm, ja.